0: é bom no que faz, costuma estar ocupado demais fazendo o que faz para parar para pensar sobre o que faz, por que faz, de onde veio o seu ofício e para onde vai. Pois agora, graças, temos uma exceção a confirmar essa regra. Uma grande comediante que arrasta milhões de pessoas a seus filmes parou para contar a história do humor brasileiro, mergulhou na tradição e deu sentido a uma história que dá sentido à história do Brasil. É um traço nobre, bonito do caráter brasileiro, conseguir fazer piada até nos momentos mais sombrios. Essa atriz narra a história do humor no Brasil numa série de 10 episódios. Viver do Riso estreia no sábado à noite no Canal Viva. Para falar agora de humor, com muito humor, recebam Ingrid Guimarães! Aplausos Feliz ter você aqui, Ingrid.
1: Também, amo Muito vir bom.
0: aqui. Essa série, Viver do Riso, foi o quê? Curiosidade sua sobre a tradição ou vontade de homenagear, reverenciar os que vieram antes?
1: Vontade de homenagear os que vieram antes, esse é o principal motivo. E a partir de um questionamento meu, quando eu comecei a ficar, fiz 45 anos e pensei, daqui a pouco estou com 50, 60, como eu vou envelhecer fazendo humor? Que o humor, ele muitas vezes envelhece, muitas vezes ele tem a ver com o ritmo, com o que está acontecendo no mundo, com o seu olhar sobre o, o que está acontecendo na época, e aí eu comecei a fazer uma, uma observação de como os meus colegas envelhecem né no humor. Quem se renova, quem não se renova, se o humor é ou não. e eu sempre fui muito incomodada com essa coisa de que as damas, as grandes damas dramáticas do teatro ou da TV, quando elas envelhecem, elas são consideradas divas. E a gente, os comediantes, tem uma carinha de palhaço triste, sabe? Tem sempre essa... Ah, mas ele está tão velhinho, aquele comediante. Ah, ele... Então, eu sempre acho que teve uma diferença, assim. Tem uma diferença entre quem faz drama. Isso é uma diferença histórica. No mundo inteiro tem, a gente sabe disso. Comediantes não ganham prêmio. A comédia já é considerada algo menor, né?
0: Mas você então... foi lidar com os mitos. Você fez episódios que são homenagens aos Chico Anísio, aos Jô Soares, aos Trapalhões, Renato, né? Quais desses encontros você mais, em qual deles ou em quais você mais se comoveu?
1: Ai, nossa, é tão difícil falar, Biel, porque foram 90 entrevistas, né? E a ideia, minha ideia inicial era fazer uma homenagem, era juntar os jovens comediantes para homenagear os mais velhos. Porque a comédia, ela não tem escola, não existe faculdade, não existe curso. né? Você vai para uma faculdade de teatro, é claro que você estuda a comédia. Mas é muito difícil ensinar para um comediante, para alguém, para um jovem ator, o tempo da comédia. Então, a comédia só existe porque alguém veio antes. E, e, e nas 90 entrevistas eu tive certeza disso. É claro que entrevistar o Jô, por exemplo, que era um cara que eu era novinha, vivia viva o gordo lá em Goiânia, no, criança, e falava um dia: será que eu vou ser atriz?, era a minha referência. Cara, quando eu ia imaginar que aquela menina que precisava ser atriz em Goiânia e tinha como única referência o Jô Soares na, nas festas de Natal estaria aqui. Então você foi muito importante para mim e para minha geração inteira como uma possibilidade da gente ser alguma coisa. Ah, e a importância que vocês tiveram para mim, por exemplo? Enorme. Porque vocês
2: são parte, fizeram parte, fazem parte integral do sucesso do meu programa. Então isso para mim é inesquecível.
1: É uma gratidão uh, que não dá para pagar. O Renato Aragão, eu, quando eu estava no táxi, Chegando, eu falei, não acredito que eu vou entrevistar o Didi Mocó. Aí o motorista falou, eu também não acredito não, porque eu também estou nervoso por você. O motorista falou, como é ser um ícone?
0: Eu não sei, um eu nunca fui.
1: Você não se vê como com um, um Mas, ícone? De
2: jeito nenhum, não a vezes as pessoas eu, eu me abraçam, choram, falam. Eu falei, seria comigo mesmo, que responsabilidade. Eu acho que eu,
0: se eu for isso, eu me sinto uma responsabilidade muito grande. Aí é que me preocupa.
1: E também, curiosamente, quando eu me toquei de que as minhas grandes referências de comédia eram só homens...
0: Aí você...
1: Aí eu falei, ué... Vamos...
0: Por que será, né? Por que
1: será? Vamos falar sobre isso? Aí resolvi que o primeiro episódio ia ser só sobre a mulher no humor e por que que nós... para nós foi tão difícil. E eu sou de uma geração de transição. Eu passo, então, acho que isso talvez mexeu muito comigo, porque eu cheguei a fazer o programa do Chico Anísio, né? eu participei, eu fui uma, uma das comediantes dele e passei pela geração, a, a geração onde nós, comediantes, só fazemos papel de empregada em novela, de secretária, empregada.
0: Gostosa, <risos> gostosa e feia. Gostosa,
1: feia. É. Não tinha um meio termo, né? Uhum. Depois eu soube entrevistando um amigo meu que trabalhava na época do Chicarizo, que eu fiz, que ele falou que eles se referiam a gente assim, ó. Qual é o camarim? Da feia ou das gostosas? Porque era num camarim. Camarim das feias? Qual, qual camarim você quer aí? Das feias ou das gostosas? Porque no camarim era a Monique Evans, a Gisele Fraga, e no outro camarim era eu, a Luísa Pericê. Mônica Martelli, Alice Borges, enfim, Luiz Carlos Tourinho, é, milhões de comediantes que a gente se conheceu ali.
0: Mas a sua geração quebrou essa, essa parede entre esses dois camarins. Esse Mas que... a gente quebrou
1: é. com o um pé na porta. É. Né?
0: Vamos ver um, uns trechos do primeiro episódio, então.
1: A gente participou de um programa de humor... E que era a mulher bonita, a mulher gostosa, a engraçada. Porque a mulher era adjuvante na vida. A, a, a arte retrata a vida. E qual é a diferença que tem do omelete inglês o omelete brasileiro? As mulheres são educadas desde novas a tolirem uhum. os seus
0: impulsos, que os homens obviamente não são educados a isso.
2: É muito cruel com a mulher, porque eu posso... O homem tem esse direito de quebrar as coisas, de ser, de fazer... A mulher não.
0: O humor, em algum lugar, ele refletia
1: um preconceito gigantesco da sociedade. E um deles, talvez o principal, seja a coisa da mulher. Pra você conseguir uhum. sair daquele lugar que te determinaram e tal, você tem que trabalhar muito a questão do gênero. Esse é o papel da mulher no mundo, né? Isso se reflete no humor. É que você quer fazer uma coisa alguma coisa? Dá a boca, Magda! Tudo bem, eu a feia. Tudo bem, eu faço a ridícula. Tudo bem, eu faço a burra. Tudo bem, eu levo a torta na cara. Eu levo a torta na cara. Eu fiquei até, eu fiquei até emocionada agora de ver que é o primeiro programa que eu faço, né? Depois, falando sobre falando isso. Falando sobre é. isso. Tô, eu estou emocionada de pensar que imaginar que foi uma coisa... Esse projeto eu tenho há Três anos. E aí eu fiquei pensando, nossa, como eu quero fazer isso, é o projeto da minha vida. Como, como eu quero mostrar para as pessoas como o humor é importante politicamente para um país, como o humor é importante para o bem-estar do outro, como o humor é importante para falar de, de mazelas de uma maneira que o outro se reconforte com a gente.
0: Como o humor é importante para a gente sair dos piores momentos da nossa vida, seja como pessoa ou como vida nacional. Né?
1: exatamente e como as pessoas se... e, e, e como é mais fácil falar de assuntos difíceis no humor né como é mais fácil cutucar assuntos é, difíceis falando de humor né
0: você falou dessa coisa do, do dos camarins da, da feia da bonita quando você foi convidada para um papel no, no programa do Renato Aragão que papel era quando o roteiro chegou para você?
1: <risos> o roteiro chegou para mim. Esse, esse, essa cena foi importantíssima na minha vida porque é quando eu decidi que eu não ia mais fazer nenhum papel desse. Chegou para mim o roteiro, que era o Didi Mocó sonhando com duas mulheres. E aí, sabe quando aparece aquele ba balãozinho? Aí tinha assim: é, a mulher, a, Ingrid, a outra atriz é a Daniela Vini. Disse eu falei: ah, tá. E qual é o meu papel? Não, você pode ler aí que você vai ver. A pessoa não quis me dizer no telefone. Aí diz, eu falei, tá bom, eu fui lá. Aí tinha a Daniela Vindes, gostosa. Aí tinha assim, a feia. Sim. Aí o Didi sonhava com a Daniela Vindes, quando chegava em mim, ele saia correndo. <risos> quando eu vi isso, eu parei e falei assim, acabou. Eu, eu já tinha feito empregada, né? Porque o Manuel Carlos, não do Manuel Carlos, todas as comediantes passaram por lá. Porque a gente não tinha esse espaço. Outra, a gente fazia empregada secretária, amiga maluca... E aí eu falei, chega, eu não faço mais. Aí eu liguei pra mulher e falei assim, olha só. Fala pra todo mundo aí na Globo que eu não faço mais a feia, ok? E se não sobrar nada, então eu não vou fazer mais, mais televisão.
0: E, e foi aí que você foi fazer cócegas?
1: Aí eu fui fazer cócegas e falei, vou criar um personagem de uma modelo que eu vou imitar Gisele Bündchen e vou ficar linda. <risos> não, e daí só...
0: E Tá ótimo. E fez ela e Heloísa com 400 reais, montaram o espetáculo, ficaram 11 anos em cartaz e receberam 4 milhões de espectadores. Doce vingança, hein?
1: Doce! E olha que coisa bonita que é a comédia. Todos os comediantes que eu entrevistei são desajustados. Ninguém tem uma história bonitinha para contar. A ninguém inadequação... foi o melhor aluno, ninguém foi o melhor filho. Todos são inadequados. O Falabella falou uma coisa linda. Eu ficava tanto embaixo da mesa que eu comecei a ver as minhas tias de cima e eu pude vê-las de uma maneira que eu pude escrever sobre elas.
0: Ai, que maravilha. Olha que lindo. Que bonito.
1: Então, assim, a inadequ... todos nós transformamos a inadequação... E humor, porque o humor é uma maneira de ver a vida, e né? E os
0: inadequados olham para o humor e falam, ah, acho que é por aí que eu vou me adequar. Por exemplo, Cócigas formou uma geração de sucessoras suas.
1: Uma geração. Não Impressionante. foi? Impressionante. Impressionante, como hoje, só hoje que eu percebo isso, tá, Bial? Várias atrizes mais novas falam: Eu vou ter a fazer sketch para tipo, casa do Cossegas. Eu fiz, eu vou ter, porque foi quando a mulher virou protagonista também no teatro. Eram duas mulheres contemporâneas hum. falando. Com o texto
0: delas. Com o nosso é. texto,
1: falando sobre mulheres. A gente, não tia, a gente falava sobre a gente, não tinha um estereótipo. Hum. A gente A Lolô fazia uma adolescente. Eu fazia uma modelo, uma dona de casa, uma professora de ginástica, eram mulheres normais. A gente queria ser mulher normal, a gente não, tinha que ser... a gente não queria entrar mais em nenhum lugar. E isso só foi permitido por causa da recusa. O comediante sem recusa jamais será um comediante. O cara que é encontrado no supermercado, oi, eu sempre tive inveja disso. Tudo bom, linda? Você é tão bonita, quer fazer um teste? Isso nunca acontece com um comediante. <risos> Nunca. A recusa nos faz, o, o desajuste nos faz. Só que é o seguinte, se você conversar com todos os, os comediantes, se você botar um lado dramático, chora. né Chora, porque todo mundo tem uma história meio... Né? meio é... Só que a, a, o comediante é a capacidade de pegar essa história triste, olhar para ela de uma maneira a rir de si mesmo e passar ela para o público.
0: Entre as sucessoras que a gente mencionou aqui, é, da sua geração, que foram influenciadas por cócegas, tem a Tata, e como de costume se destaca na série, né? Ela surpreende falando sério. Fala, Tata.
1: Eu fui discriminada a vida toda. A vida Opa. inteira a frase que eu ouvi foi meninas não podem fazer isso. Não. E eu era criticada por ser uma menina doida. Eu fui expulsa das escolas por ser uma menina que não tinha, que era muito criativa e que não se adequava aos lugares. Então, os meninos podiam colocar a cueca e fazer qualquer coisa e eu também queria fazer porque homens são engraçados, mulheres são malucas. E ela, aconteceu uma coisa muito interessante nessa minha entrevista, que eu sou amiga dela pessoal, e ela... Eu tive uma atitude machista perante a ela. Pra você ver que o humor, a gente vai sendo... A gente é criado numa sociedade machista e o humor, se você olhar historicamente, quando eu perguntei para Gildo Ribeiro, eu consegui fazer a entrevista com o Adil três meses antes dele morrer. E o Jô, eles falam, não, a gente nem pensava, o Adil fala a gente nem pensava nisso, por que a piada não estava com a gente? Por que vocês não, que que não colocavam as mulheres para matar a piada? Porque era a gostosa, a gente não pensava nisso. Quem escrevia eram os homens, quem dirigia eram os homens, e não era pensado. E quando a Tata contou isso, eu falei: Tata, a minha geração é uma geração mais feminina nesse sentido, porque para a gente e contra o estereótipo, nós fizemos falamos muito sobre a mulher, né? Eu, Mônica Martelli, a Lulô, a gente fala muito sobre os dilemas da mulher. A geração da Tatá, a gente já abriu para elas. Aí eu virei para ela e falei, Tatá, a geração de vocês, vocês são mais meninos. A Tatá gosta de super-herói, eu gosto da Tina Fey, entendeu? E... Ela, fala, ela falou, não, eu Aí ela se emocionou e falou, eu sou menina você está me chamando de menino, é assim que eu me senti a vida inteira, aí eu vi que eu estava tendo uma opinião machista sobre eu mesma, sobre ela, entendeu? Então a gente vai se tocando, nós mulheres, como a gente está enraizado com isso.
0: Olha quanta coisa você aprendeu fazendo e quanta coisa as pessoas vão aprender assistindo, né? vão entender de onde veio, por que, que, por que, que foi dessa maneira. Vamos acrescentar alguém aqui, vamos, vamos. incluir alguém nessa conversa para falar de outros episódios dessa história do humor no Brasil. A gente vai trazer uma, não só uma testemunha, mas uma grande protagonista dessa história. Uma atriz extraordinária que pegou todo o talento dela e devotou a causa do riso. Uma comediante na melhor tradição judaica, que aos 92 anos ela encarna a história no, do humor no Brasil. Vamos aplaudir, Berta Laurent! <risos>
2: Quem que vocês acham nessa idade que eu cheguei, sessenta anos? <risos> Quem dá mais? Noventa e dois.
0: Por favor, né? Que show de mulher, que show! Maravilhosa! Você
1: não sabe o que é passar a tarde na casa dela, vendo as fotos dela e as histórias dela, isso é um privilégio. Ah, mas que Ai, antes todo mundo de mais quer.
0: Nada, peraí. Ah, obrigado, meu amor.
1: É, a história da minha vida,
2: pouquinho, né?
0: Berta Laurent, só até os 90 anos.
2: Né? <risos> só. 90 anos de humor.
0: Obrigado. Olha aqui. Ah, muito obrigado, meu é. amor.
2: Gostou do livro? Você
0: sabe que há coincidências na carreira de vocês duas que talvez nem mesmo vocês tenham percebido. É? A sua estreia no teatro, você subiu uma peça produzida pelo seu pai. O book? o que que Dibuc. quer dizer o Dibuc? Dibuc é o espírito. É o espírito.
2: É o espírito do, do homem, do ah. noivo, que entra na noiva e ela fala com a voz dele. É, mas, e... era um,
0: mas era uma peça séria, um dramalhão. Seríssima. quem fez
2: foi a Regina Duarte. Ah, é? Com José Wilker, na televisão. Mas eu fiz com meu pai. Eu
0: soube que você
2: entrou no palco
0: de salto
2: alto Isso, e... Com 14 anos.
0: Com 14 eu anos. Eu
2: era baixinha. E papai me, me deu o papel da vovó. E eu é que, eu é que, eu é que dava conselhos para a noiva, coitada sua voz vai mudar, você vai melhorar, não é aquele dia? Não é. Mas como eu era pequena, botei o um salto da minha mãe, que era oito, né? Oito centímetros, já viu. Aí comecei a andar com ela, o salto quebrou, mas olha minha filha, você vai ser ótimo. E
0: foi isso que aconteceu. <risos> Quer dizer... Primeira vez que você subiu no palco, já, você já caiu a ficha de que seu negócio era fazer os eu, outros rirem.
2: Eu, eu adorei, o povo ri, é. e meu pai atrás, lá na coxinha, gritando: sai dessa anazô, maluca, você não tem <risos> talento nenhum. Porque ele tinha duas filhas, minha irmã era uma atriz dramática. E antes da guerra fazia-se muito drama, depois da guerra, ninguém quis mais saber de drama. Claro. Só comédias. E eu via cantando. Cantando e dançando. Aí veio um empresário de São Paulo, um tal de Mango, E sabia que o meu pai, que era ator, meu pai era ator e alfaiate.
0: Desde a Polônia ele era ator? Desde
2: a Varsóvia. Mas... Uhum. Ele, para vir para o Brasil, ele vendeu duas máquinas. Porque eu vi o Hitler gritar, e, no, nos anos 30, Hitler falou, I will Eu vou matar todos os judeus. Aí meu pai disse, oi, vai oi, ai. oi, ai, meu Deus. E vendeu duas máquinas e veio pro Brasil. E nós perdemos toda a família. Eu não quero falar de drama. Ah,
0: não, Maca, olha Eu só, não. Ela, ela perdeu tudo, menos uma coisa, ela nunca perdeu a vida inteira. O que, que você nunca perdeu? Humor. Isso. É isso. <risos> Agora, assim como... Assim como a Berta descobriu sem querer Ai, que tinha linda. o talento para fazer os outros rirem, a Ingrid também. A Ingrid ia apresentações de balé em Goiânia, tudo lá bonitinho. E...
1: e aí, todo mundo ia pro lado, ia pro outro. Eu fui convidada a me retirar da aula de balé, sabe? E aí, hoje, eu tô dançando no musical e aí eu brinco com isso, porque a gente aquilo que a gente fala, né? Graças a Deus que a gente, dan que a gente dançou mal, que você quebrou seu salto, é, que, que alguém um dia salto. riu da gente, pra gente descobrir que um comediante, né, Berta, a gente só descobre que é comediante se alguém rir. Não tem outra maneira. Ah, é claro, é.
2: É que
0: rir. Olha só, essas duas, cada uma abriu portas para a geração que veio depois. Então vamos tirar uma casquinha do passado da Berta, ver uma participação saborosa da Berta Lorran num filme chamado O Barbeiro que se Vira de 1958.
1: Com o palhaço, Aurelia, hein?
0: Vamos
1: cantar também. Cantar o quê? Vamos cantar aquela. aquela.
2: Oh, como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai,
0: vai, vai? Muito
2: bem, muito bem, muito bem. Muito
0: bem, muito bem, bem, bem. Você vai bem? Eu vou também. E ele, como é que vai? Vai muito bem? Muito bem, bem, bem. Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Olha. O Arrelia era o grande palhaço daquele momento. Era o um grande palhaço do momento. É. Você canta bem pra caramba, hein, Beto? Eu
2: tenho uma voz ótima. Entendi. É hoje eu não sei se estou muito bem, porque eu fiquei com medo que aqui estava uma geladeira, mas eu já soube que você
0: mandou diminuir. Eu diminuir fiquei eu suando aqui. <risos>
1: e ela faz aula de canto até hoje, ela faz mas, aula sempre. E de vou canto te dizer, e ela E aquele... aula. E aula de. De body tech. De body tech. Ela body faz tech. aula de ginástica até hoje. E digo mais, aquele, aquele peso que ela tinha lá que, naquele filme, ela tem até hoje. Sim, Sério? Né? 55? Sério? Eu sou igual a Fred Astaire. Morreu com os
2: mesmos quilos. 55 quilos com 92 anos.
1: Onde você vai, Berta? Onde você vai, vai, Berta?
2: Essa maravilhosa. Ah. Eu não sabia dessa história. Nossa. Porque ela veio fazer um programa na minha casa, uh -huh. mas eu não sabia que ela ia fazer um programa e, e salvando a nós, as mulheres. Porque eu te digo que eu, para ser cômica, 45 anos na Globo, você não sabe o que eu implorava ao máximo ao Marx Nunes e ao Hilton Marques.
0: Você tinha que implorar escrevo, papéis.
2: Escrevam para mim, pelo amor de Deus. Escrevam alguma coisa. Juro por Deus.
0: É, é engraçado agora, é, gente. É engraçado agora. É.
2: Olha, é. gente, eu fiz teatro
0: de revista. O teatro de revista, gente, tinha esquete de humor, esquete musical, Mas esquete Deus. de, de vedette gostosa. É, é. Vamos mostrar um trecho do episódio que fala do teatro de revista. O teatro de revista faz parte do DNA
2: brasileiro. Piada de teatro e revista é piada de vedete. É piada de, de, é, de, de Da de libido, do do, da, da pimenta, do não sei o que, é. pega aqui. Nossa, tá armado? Ai, que loucura. Você veio assim, você tá sempre pronto assim.
1: E Os aí... números de plateia do teatro de revista eram todos focados numa sexualidade? Sempre.
2: É o humor... Onde a mulher é o objeto, a mulher é, é a gostosa. Quando eu fui para o teatro de revista, aí eu, eu pensei comigo, deixa eu ver o que, que no teatro de revista agrada. pra galera. Aí eu fui para casa, tirei a roupa toda, fiquei em frente ao espelho. Aí eu olhei bem e disse, para a você não dá, tem que ser com <risos> eu amo essa história, não? Eu, eu disse que merda. Como é que foi, Berta? Você? Que nada, não foi nada disso. Eu. Você eu, falou eu, ali, Eu é? Olhei no espelho e eu disse que merda. <risos> pra verdade não dá. Tem que ser cômica. E passei a ser cômica.
1: Querida, você gostou da empregada que eu te mandei? Ih, agarradíssima com meu filho. Ah, ah, mas ela adora crianças. A propósito, quantos anos tem seu filhinho? 20 anos.
0: Eu quero falar agora de um monstro sagrado, que é outro que... Algo em comum entre vocês dois. Chico, Chico Anísio.
1: Anísio. Meu Nosso Deus! Inês, e Anísio. Anísio. Vale,
2: os montes, esse senhor.
0: Bárbara, aqui no Brasil,
2: aqui no Brasil, quem trata do nosso olhos, da nossa vista, é o oculista. Sim, senhor. Do ouvido, é o otorrino. Então, quero saber, na sua terra, como se chama? A pessoa que cuida do pé. Deixa-me ver. Quem cuida do peito, é a peitulante. Quem cuida das pernas, é pernóstico. Agora, quem cuida do pé, só pode ser pederasta. <risos> essa nota matéria, pode perguntar
1: depois. Divino! É engraçado porque quando eu fui entrevistar o Bruno, quando eu ainda não, não tinha as imagens do Chico falando... Bruno né? Mazeu, filho Bruno do, Mazeu, do Chico Bruno filho do, do filho do Chico Anísio, quando eu fui entrevistar ele, e perguntando, eu falei, qual o personagem preferido do seu pai, entre 200 e tantos, né? E tantos personagens, ele falou professor Raimundo. E o professor Raimundo é o é uma escada para todos os outros, né? Não, primeiro ele, ele, é... ele
0: inventava aquilo para dar emprego para todo pra mundo. As pessoas, né? né?
1: Todo e eu... mundo, ele é, pe pegava é. no corredor, oh, um, um colega
2: qualquer, o que, que você está fazendo aí? Ah, estou vendo, se faça um cachezinho, vem para a escolinha.
0: E como é que o Chico ajudou você a entrar na TV hein?
1: Ele foi me ver no Cócegas, eu ah. falei, Heloisa, a, a Heloísa era casada com o Lugo de Paula, um que um é o beijo, filho do Outro filho do, beijo, do beijo, Chico. Que, que ah. fazia o seu boneco. E a gente falava, por favor, o dia que o Chico Anísio foi me ver, eu fazia um, um personagem de, de uma pastora. E, ele, e eu comecei a cantar a musiquinha do Tintones, Tones, Tim Tones. Pra poder em homenagem a ele, fiz Passando Mal, porque aquele é outro ídolo da minha infância, e ele me chamou para fazer a escolinha. E a primeira coisa que eu fiz na televisão a televisão na vida foi a mulher do Tintones, a Tamara Tones.
2: Porque vocês sabem que Deus é como o Banco Central, para tudo ele dar perdão.
1: E Deus deu a vocês uma segunda chance. Ele permitiu que vocês deem um sinal de sua fé. Um sinal de apenas 30%, podendo pagar o restante em 10 parcelas iguais a juros de mercado. <risos>
0: Só que aí, o Chico tinha um negócio. Ele só gostava de fazer de primeira. Exatamente. Ele detestava repetir. Quando alguém errava, como é que ele reagia? Ninguém
1: podia errar. Ninguém errava. Ninguém
0: Mas numa dessas, foi gravada de primeira a mulher do Tintones E o que aconteceu? Eu
1: levei um tombo na primeira cena. Porque era bolinha de sabão, aquela no portal dos Ben até sabe? Aquela música. E aí, eu, muito nervosa, peguei. Se você olhar a cena, a gente entra assim. Tamara, pode passar a sacolinha. Eu caio assim. E assim, eu sumo E eu achei que ele fosse cortar Falava fazer de novo Ele nem olhou na minha cara Tipo, se vira aí Tá? De repente apareceu no chão Assim, ó Levantando assim, ó E aí, o nervoso E hoje eu vejo Depois das de, vezes que eu gravei com ele Que o Chico criou Uma geração de comediantes Que sabem se virar
0: Vamos ver uma coisa Preciosa Que a Ingrid conseguiu Por esse filme Que foi uma entrevista Inédita do Chico Anísio
2: Eu nunca joguei bolo Na cara de ninguém Em programa meu Nunca ninguém caiu do sofá. Nunca fiz essas coisas que são lugares comuns da comédia, do, do cômico. Porque eu sempre fiz questão de fa fazer o humor que o cara pudesse dizer, pô, isso aí, rapaz, é verdade. Entendeu? Eu sempre fiz isso. A Salomé que eu faço é para o cara pensar uma semana. Eu vou nas manchetes dos jornais, vejo o um assunto em pauta o que está acontecendo e coloco na, 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 no meu trabalho.
0: De uma maneira que quase ninguém conseguia fazer tão bem, né? Ele refletia a notícia.
1: Ele fez milhões de tipos maravilhosos.
0: Maravilhoso. Um grande eu ator. Eu sou
1: da Grobo. Da é, Grobo. Eu, Bozó, acho, que, eu acho que é um dos maiores atores do Brasil. Ele não se deixava a sininha que me, que me contou isso. Ele nunca deixou ninguém filmar e nem fotografar ele colocando o, o personagem. Né? ele Era uma coisa meio sagrada. É. E eu perguntei para o pro, pro Bruno onde que ele começa a composição. Muitas vezes pela peruca, muitas vezes pela voz. E a gente nunca via ele em cena... De roupa? Assim, falando normal. Ah, e aí, Bial? Ah. Parece que era uma, uma coisa sagrada mesmo. Eu, né?
0: eu vou contar, nem sei se isso vai ficar no programa, mas eu não resisto a contar essa história. Ele tinha um jornal no, no Chico City, no, um dos programas dele, ah. e que dava as notícias. Então, numa terça-feira, foi preso um mafioso italiano, eu estava na redação do Jornal Nacional, e o mafioso chamava Tommaso Buchetta. Aí todo mundo na redação, caramba, como é que vai falar o nome desse cara, Tomás Buscheta? Aí o velho Luiz Edgar de Andrade, que foi correspondente na Guerra do Vietnã, um grande jornalista, ele teve a ideia. Vamos falar Tomáso busqueta Ah, pronto, beleza. de Moreiro pro mafioso tomava Dois dias depois, no Chico City, entra o. o Chico de apresentador, Roberval Taylor, sei lá. Uh, foi preso hoje o mafioso Tomáso Choscota. Cara, sim.
2: Pedinho, você falando nessas coisas, deixa eu contar uma coisa muito interessante.
0: Por favor.
2: Nem parece, porque olha como eu tô, graças a Deus, não me dói nada, não tenho reumatismo, não tenho porra nenhuma. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Mas eu já tive câncer. Sabe de quê? De outros fumarem. As colegas minhas fumavam no camarim nos anos 50, quando começamos na Globo, o se maquiavam com o um cigarrinho aqui, do e lado. E você,
0: fumante passiva, eu teve câncer? Fumei. passiva nunca
2: é. meu amor, eu estudei canto a vida inteira, é. e dança, tudo que tem a ver com arte, é. e elas fumavam, e os brônquios meus são abertos, foi direto para a bexiga, e eu tive a sorte de conhecer um médico que Deus tem no céu, doutor Henrique Rupp, que me operou e nem me disse que eu tinha câncer. Agora, você fala em busqueta, é, né? É. Sabe como ele me curou? Ah. Nunca caiu o cabelo, nunca caiu nada, pela xoxota. <risos>
0: Ai, e foi... E... E foi bom, Berta? Não!
1: Ali que <risos> a, 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 a quimioterapia! Ah, tá! Você, você tá entendendo o que, que eu tô te falando? <risos> Que é uma história trágica. Que se senta aqui. Dia, a pessoa, A gente estaria não, chorando se fosse uma outra é pessoa. engraçado isso. Você entende? Berta,
0: tem o um que... provérbio inglês que diz que a comédia é a tragédia mais o tempo que passa. É exatamente. É tragédia, mas algum tempo, mas a tragédia mais o tempo entre eu... comédia. Agora, você falou em cigarro, a gente visivelmente vê que o Chico ali já estava com o enfisema muito avançado, falando com dificuldade. Ingrid, conta a história de como você conseguiu essa entrevista inédita com o Chico Anísio.
1: Quando eu fui entrevistar o Fábio Pochá, ele me contou que tinha tido a mesma ideia que eu, e há uns anos atrás, e ele filmou, ele captou imagens de várias pessoas que eu não pude mais captar. Então, ele tinha imagens do Chico Anísio, o Zé Vasconcelos. Maravilhoso. Maravilhoso, que foi super
0: muito... Foi muito citado
1: é. como o primeiro grande stand-up do Brasil, né?
0: Eu vi, olha como eu estou vendo. Ah, você viu, vi parabéns, bastante. que é. incrível. Que Pequeno, eu, por... né?
1: O Paulo Silvino e o seu Lúcio Mauro, que são Uau. pessoas essenciais para a comédia, que não poderiam passar. Então, o Fábio me cedeu todo o material dele e eu vou ter gratidão. Valeu,
0: Fábio! Obrigado! Então, agora, vamos ver um trecho do episódio. Como é que se chama o episódio que fala sobre os novos talentos do humor brasileiro? Você lembra? Ah, a gente já nem falou. Olha, o primeiro episódio é Mulher na Comédia, comédia. o segundo é Dois é Bom Demais.
1: Que é, que, é, que é sobre as grandes duplas, né? Não se pode falar em comédia sem falar em duplas.
0: Chico é o terceiro. Uhum. Chico é a criação de personagens. Quatro, Por Trás do Humor.
1: Que são as pessoas que escrevem, editam e dirigem o humor.
0: O cinco, Stand Up e Internet.
1: Que são o novo humor, né? O que se formou.
0: Seis, Os Eternos Trapalhões, adivinha? Qua, sete, O Humor no Auditório. Praça é Nossa. A praça
1: é Nossa. Sai de baixo. Família Trapa, sai de baixo, vai que cola. Isso. Todos esses. Os
0: limites do humor. Humor
1: político. Humor político e até que ponto né a gente hoje pode fazer uma piada ou não pode, como isso muda ao longo do, das décadas. Né? Humor
0: regional e jo e o humor de bordão.
1: É. Ah, tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Vamos te contar.
0: Daqui a pouco a gente volta.
1: Ajuda, e como fazer humor... Diante de tanta chatice, de tanta é. tristeza. É um momento tão é. difícil de fazer humor, né?
2: É, mãe, é difícil. Eu, eu
1: tomo fácil, face eu tenho quase vergonha de fazer humor. Não, não. não. Diante de tanta tristeza. Não você fala assim, não, será que momento...
2: Ao contrário. A tua, a tua missão, vamos chamar assim, é aliviar isso tudo que está aí. Com a tua graça, com o teu talento, com a tua espontaneidade. Isso aí ajuda muito. Por isso que gostam tanto da gente.
0: Viva o nos redimir. Estamos aqui com o Ingrid de Guimarães e Berta uhum. Lohan. Todo mundo fazendo xixi de rir aí, né? Ah, calma, calma. Agora você está brincando de fazer esse filme Canta pra Subir. Canta pra Subir. Por que, que você aceitou esse trabalho? Eu
2: vou te dizer por quê. Hum. Primeiro, eu faço uma judia e o nome é Berta mesmo, Tia Berta, Entendeu? A diretora, uh, Carol Fiorati de São Paulo, me telefonou agradecendo eu ter aceito fazer o filme. São dez dias de filmagem, né? Muito trabalho. Eu tenho que acordar às quatro, às seis, o carro está aí, volto para casa às sete da noite. É duro. E é ótima de decorar texto, tá? É, né? Sou, muito boa. Ótima. Muito boa. Agora, ela, ela me adora... Sou tratada, feito uma princesa por todo mundo.
0: Mas é o mínimo. É o mínimo, mesmo. É o mínimo Berta. que pode ser. Ingrid, o que, que você sonha que as pessoas digam sobre você quando você chegar à idade da Berta?
1: Ela me fez gargalhar muito nessa vida. Que, que bom. eu acho que gargalhar, você fazer o outro rir, é um ato de generosidade. Pensa, a gente passa a vida trabalhando, escrevendo, pensando, se dedicando para um único motivo, um único só, fazer o outro rir. E a gente fica mal quando a pessoa não rir. Então, outro dia eu fiquei pensando, como é profundo fazer rir. Você só quer que o outro seja feliz. É um ato ah, de virou. generosidade absoluta.
0: Por isso mesmo, não deixem de assistir, estreia agora no Sábado à Noite, no Viva, Viver de Riso, essa história maravilhosa do humor, que além de ser informativa, é naturalmente engraçada.
1: Engraçadíssimo, e eu queria falar uma coisa aqui, talvez uma das coisas mais importantes é que quem dirigiu... É porque a gente fala de algo que a gente que está aqui, mas quem está por trás, né? Foi a Tatiana Issa, o Guto Barr e o Rafael Alvarez que dirigiram o documentário do Zicroquete, que fazem Pedro pelo Mundo. Maravilha, e eles maravilha. e eles me fiz, eles me foram muito importantes, que eles tinham o do documentário que a gente não tem. Então, a primeira coisa que ela falou, você tem que saber ouvir, você não sabe ouvir. Era ouvir, é uma das coisas mais difíceis da humanidade. Nossa Real. senhora, Não é. Se é. é mas a gente não que é. gosta de falar. Então, eu aprendi a ouvir. Eles me colocaram num lugar que eu falei, mas eu vou falar de mim? Sim, é importante ser uma visão pessoal e sensível. Deixa você ser machista com a tatá, é bom que o público veja como a gente é. Então, eles têm muita importância nesse processo de ensinar a gente a, a, a mergulhar, se emocionar, Os jovens hoje
2: não ouvem nada, é só
1: usar... E eu queria agradecer também, Bial, desculpa. Por favor. É porque todo mundo, quando acabou de dar entrevista para mim, falou obrigada. Foi o documentário do Obrigada. Eu também e é obrigada. A gente, ela, e a gente eu fez, bem. eu fiz esse documentário para falar obrigada por quem veio antes, por quem abriu as portas para mim. Obrigada para você, Berta, que é uma mulher maravilhosa que abriu as portas para gente. Meu Deus. Do e céu. esse documentário é para isso, é para nós falarmos obrigada. É Muita honra você dar essa entrevista para mim. Obrigada. Obrigada. Te amo. amo, te admiro, muzinha minha mozinha.
2: Obrigada a todos vocês. Obrigada, aí,
1: obrigada, obrigada.
2: Falando sério, assim, eu saio daqui muito inspirado. Porque é natural a gente falar de pessoas tão talentosas, queridas, que fazem parte da gente. E esse documentário é uma declaração de amor. Também. Uma declaração de amor a toda essa galera. E uma
0: coisa muito gostosa da gente estar junto. Obrigado. Obrigado Obrigado, obrigado a, Beto, obrigado, a Igre, obrigado a todos. Até a próxima!